0: Welkom bij de podcast Ethiek in de zorg. Ik ben Jose Kreijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth 2 steden Ziekenhuis en secretaris van de commissie ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Vandaag is hier Merlijn Salle, Sala? Ja, Merlijn Sala. Van harte welkom. Uh, Merlijne, kun je iets vertellen
1: over jouzelf, wat je doet in het ziekenhuis? Ik ben uh, een van de twee bedrijfsjuristen van het ziekenhuis. en uh, Ik hou mij bezig met heel veel diverse juridische onderwerpen, waaronder uh, de veilige zorg.
0: De veilige zorg. En ik heb jou hier uitgenodigd, hè, omdat ik uh, via jouw collega, die ook in de commissie ethiek zit, hoorde dat er een gigantisch dossier ligt over agressie op het werk.
1: Ja, dat klopt. Uh, veilige zorg is inderdaad voor mij uh, uh, de agressie op het werk. Maar vooral ook hoe we, wat we in het ziekenhuis kunnen doen, welke juridische mogelijkheden we hebben om het voor onze medewerkers uh, veilig te maken. Ja.
0: En uh, kun je iets vertellen over wat voor... Soort, uh, uh, kun je wat voorbeelden in algemene zin noemen? Want we moeten natuurlijk rekening houden met privacy van uh, patiënten en van medewerkers. Maar wat voor dingen kom jij dan zo tegen? Wat voor uh, algemene thema's spelen er dan binnen die... Waar moeten we aan denken bij agressie op het werk?
1: Nou, dat is heel divers. Uh, dat is... Uh... Op een eerste hulp kom je vaak situaties tegen. met patiënten die al dan niet onder de invloed zijn. Uh, en daardoor uh, verbaal agressief gedrag vertonen. als in uitschelden. Uh, maar dat verbaal agressieve gedrag kan ook. Veel extremer worden, waarbij mensen ook echt bedreigd worden uh, door patiënten. Met ik ga jou iets aandoen of ik ga je familie iets aandoen. Um, het kan uh, fysieke agressie zijn, uh, soms richting personeel, uh, dat er dingen naar mensen gegooid worden. Um, maar er worden ook eigendommen van het ziekenhuis uh, vernield uh, door patiënten. Maar het kan ook ook veel minder groot zijn als in uh, uh, agressie over de telefoon... wat ook heel vervelend is. Uh, mensen die uitgescholden worden over de telefoon... of patiënten die heel dwingend gedrag laten zien over de telefoon... en ik wil nu gezien worden en ik wil nu geholpen worden... en het interesseert me niet dat je wachtlijsten hebt... Um, ook iets wat we in, in het kader van corona helaas gezien hebben... is in de eerste golf uh, was iedereen heel erg begripvol met de zorg heeft de handen vol. En als ons moeder of ons vader uh, naar Groningen is, dan is dat zo. En in de tweede golf was het heel erg... Uh, uh, en daarna, ja, uh, uh, meneer X gaat maar elders heen, maar mijn familie blijft hier... En dat is ook een vorm van agressie. En we zien het ook, of we zagen het ook in dat kader, met mensen die weigeren mondkapjes te dragen, weigeren afstand te houden, um, uh, niet vertellen dat ze positief getest zijn. Um. Ja, dat zijn echt dingen die, die, in de, die voor personeel in de zorg voorbij komen en die heel veel invloed hebben op hun werkdag en, en die echt impact maken op de medewerkers. Ook de kleine dingen, hè, relatief kleine dingen. Het is niet leuk als je aan de telefoon zit en je bent je werk aan het doen... en je probeert zoveel mogelijk patiënten te helpen en afspraken in te plannen... als je dan van alles naar je hoofd geslingerd krijgt. Ja, als je
0: uh, intentie ook niet wordt gezien dan, hè? als zorgverlener probeer je het goed te doen... Maar die intentie wordt niet eens herkend dan, hè?
1: Nee, en nee. ons personeel is natuurlijk wel getraind ook daarin... om, uh, om mensen um, te, te deescaleren... en uh, om te kijken hoe ze toch kunnen helpen, ondanks dat gedrag. Ja, dat is mij ook opgevallen, dat ze daar heel goed in zijn... in
0: allerlei manieren van communiceren, het nog eens anders zeggen... een collega erbij vragen heel veel beweging kunnen maken om de ander uh, uh, goed te woord te staan... en toch zo goed mogelijk te helpen. Ja,
1: ja. ja en dat, dat zie je ook echt wel. Maar dan um, aan de andere kant slaat dat soms ook wel door... dat ze zo zorgverlenend en hulpvaardig zijn... dat ze heel veel over zich heen laten komen... wat ze bijna allemaal normaal vinden... Um, en dat zie je, dus je ziet daar wel echt een verschil tussen afdelingen in. De afdelingen die heel veel te maken hebben met agressie, um, trekken misschien minder snel aan de bel. En als ze aan de bel trekken, is er echt iets aan de hand. En welke afdelingen zijn dat? Eerste hulp? Eerste hulp, ja. psychiatrie en de IC. Ja. Die, um, ja. die zijn wel uh, degene die het meeste te maken hebben met, uh, met agressie.
0: Ja. ja, en dan? Uh, wat moeten we eigenlijk,
1: uh, jij bent jurist, wat moeten we al juridisch nou verstaan onder agressie? Ja, dat is dus heel breed wat ik net al zei. We hebben in het ziekenhuis een, uh, een protocol um, waarin de uh, verschillende vormen van agressie ook genoemd staan. Uh, en daar zie je dus echt het hele brede spectrum, uh, de verbale agressie, de fysieke agressie, maar ook ja, de andere vormen zoals het dwingende gedrag. Intimidatie, ja,
0: ja, ja, ja. En uh, wat ik me afvraag: van weet uh, je, zegt gewoon mensen vinden het best moeilijk om hun... Uh, uh, ze, soms zijn ze eigenlijk zo hulpvaardig dat ze moeilijk hun grenzen aangeven, of niet, niet goed weten uh, daar uh, ja, echt vooral empathisch reageren in plaats van uh, afbakenen of zo, of. of um, want ik vraag me
1: af, van, is er op een moment dat iemand gewoon echt te ver gaat, een patiënt? Dat, dat... Eigenlijk is het al te ver op het moment dat iemand dwingend gedrag ja. vertoont. Dat is al te ver. Ja. Um, Oké. Okay. En, dan, en, dan, en dan is het vaak ook dat als je de grens niet snel genoeg stelt is in ieder geval mijn indruk dat het dan ook sneller eroverheen gaat... of dat het dan verder gaat. Want als ik hiermee wegkom, dan kom ik met iets... het volgende misschien ook nog wel weg en daarna ook nog wel. Dat het misschien juist goed is om eerder duidelijk aan te geven... op een respectvolle manier, maar zo gaan wij hier niet met elkaar om. Dit zijn niet de afspraken die wij binnen ons ziekenhuis mm -hmm. met elkaar hebben... En zijn er ook nog
0: gradaties in? Kun je je ook voorstellen dat mensen soms gewoon onrustig zijn of, of bang? Of dat je denkt: ja, soms helpt empathisch handelen natuurlijk ook wel, denk ik.
1: Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Ja. Dat dat, uh, dat, er zijn natuurlijk, we hebben natuurlijk heel veel met emoties te ja. maken. Dat zijn heftige situaties ja. waar mensen in zitten... op het moment dat het hun gezondheid is... of de gezondheid van mensen van wie ze houden. Ja. Dus er dat, staat veel dat, op het spel. Is, er, maar er is ook heel veel ruimte voor emotie. En ik vraag me soms af of er niet te veel ruimte is voor emotie. Ja. Um, en wat ik vooral belangrijk vind, is dat als een medewerker zoiets heeft van dit is echt niet oké okay wat hier met mij gebeurd is... dat ze daar een melding van maken. Daar hebben we een MIM-systeem voor waar ze een melding kunnen maken van dit is mij gebeurd. Dat gaat dan vervolgens richting de leidinggevende van de medewerker. Maar die leidinggevende heeft vervolgens weer de mogelijkheid om daar iets mee te doen... ...om te kijken van wat, wat kunnen we hiermee of wat moeten we hiermee? Um, en zo zijn er, zoals de, een van de leidinggevenden van de SEH... Um, ...weet mij heel snel te vinden met de casussen waarvan zij zoiets heeft van dit is echt niet oké. Okay. Um, en wat gebeurt er dan? Dan komt een casus bij mij. Dan kijk ik naar wat is er gebeurd en uh, waar nodig stel ik aanvullende vragen... Um, en um, dan kan iemand een officiële waarschuwing krijgen vanuit de raad van bestuur. En daar wordt dan ook aangegeven dat we ervan uitgaan als ziekenhuis dat ze met die waarschuwing iets doen. En dat ze in het vervolg zich niet meer zo opstellen in hun contacten met het ziekenhuis. Um, Merken we nou dat zo'n waarschuwing niet voldoende is en komt iemand nog een keer terug met hetzelfde gedrag of wellicht nog een gradatie erger, dan kan iemand voor een half jaar een toegangsverbod krijgen. En dat betekent dat iemand een half jaar lang in principe geen zorg kan krijgen bij ons met uitzondering van spoedeisende zorg. Maar dan heb je het echt over dit kan absoluut niet wachten, dit moet nu en is potentieel levensbedreigend of ernstig uh, voor de patiënt... dan mag iemand wel op de eerste hulp komen. Maar die mag uh, niet in de rest van het ziekenhuis komen. Dus dat betekent ook dat als zo'n patiënt een toegangsverbod krijgt... en die heeft nog lopende afspraken... dat er contact wordt gelegd met de afdelingen waar de lopende afspraken zijn. En dat de behandelingsovereenkomst eindelijk wordt opgeschort. En als dat echt niet kan... ja dan. Dan uh, kan het ook zijn dat iemand verwezen wordt naar een ander ziekenhuis. Ja, ik begreep dat dat ook
0: bij de regelingen hoort. Hè? Dat, dat inderdaad, het, je mag het opzetten. Je hebt een behandelovereenkomst. Hè? Op het moment dat je een afspraak maakt met een behandelaar. Ja. En dat je het, uh, als het dat door agressie mag... die. Uh, beëindigd worden, behalve als het gaat met spoed is, en de soort verplichting om door te verwijzen of een andere zich in te spannen om een andere hulpverlener te vinden.
1: Ja, nou je hebt een verschil tussen het opschorten en het opzeggen van de overeenkomst. Mm -hmm. um, in principe is het zo dat je, je, er is een richtlijn van de van de KNMG uh, en daar staat in wanneer je de um, behandelingsovereenkomst als arts mag opzeggen. En dat is heel beperkt. Er moet echt een dringende reden voor zijn. Um, en dat is natuurlijk ook belangrijk, want een patiënt moet zorg kunnen krijgen... en mag niet zomaar ergens anders heen verwezen worden. Dus een eenmalig geval van agressie, tenzij heel extreem... is niet voldoende om de behandelingsovereenkomst op te zeggen. Maar dan kun je hem wel opschorten. Uh, en dat is wat we doen met een toegangsverbod, is eigenlijk ja. zeggen van nou, wat u aan behandeling nodig heeft in het ziekenhuis kan een half jaar wachten. En als u zich een half jaar lang gedraagt en niks, niks nieuws gebeurt, dan mag u na nou een half jaar bij ons weer terugkomen. Ja.
0: En dat zijn echt de juridische manieren, dat van, zijn, uh, ja. de, de, de middelen die je hebt, zeg maar, om mensen duidelijk te maken dat de grens is bereikt. Ja, dat of zijn over, juridische overheen. manieren om ja. echt te
1: zeggen van nou, tot hier en niet verder. ja. ja. Ja,
0: vind je dat er op een gegeven moment uh, uh, wat uh, ethisch is van... hoe ver heb je zorgplicht eigenlijk, hè? Dus enerzijds is dat natuurlijk in de wet vastgelegd. Maar gewoon als je nadenkt, als mensen moet je altijd voor iemand zorgen...
1: Ja, die, die, ik snap dat dat ethisch zo werkt en dat zie nou, ik dat ook. dat vraag ik, ik me ja. af. Daar ja. mag je over
0: nadenken. Ethisch ligt natuurlijk nooit iets precies
1: vast. Nee, maar nee. je ziet wel dat... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik zie dat het bij onze medewerkers wel zo werkt. Ja, dat, dat ze dat heel zo ver gaan.
0: Ja, ja verantwoordelijkheid voelen ja. voor de ander. Ze ja. gaan heel ja. ver
1: in hun zorgplicht. En ja. ze laten daarin heel veel gebeuren. Mm -hmm. En wat ik dan belangrijk vind, is dat ze niet zichzelf vergeten.
0: Ja, snap ik. En ik en vind het ook een... mooi dat je dat zo benadrukt. Ja. Ik denk dat het, dat het dan eigenlijk ook gaat over dat er ook een soort wederkerigheid moet zijn. Je kunt wel zeggen, uh, iemand is ziek, dus ik moet voor hem zorgen. Maar vervolgens moet die ander uh, ook uh, toch respect hebben voor diegene die voor hem zorgt. En dus we begrijpen ja. dat dat ook een mens is. Ja, ja. En,
1: en zelfs juridisch is het in die zin zo dat in de wet geneeskundige behandelingsovereenkomst staat dat de patiënt... Moet de medewerking moet verlenen aan de behandelingsovereenkomst die nodig is om die behandelingsovereenkomst ja. uit te voeren. Die heeft zelf
0: ook een verantwoordelijkheid. Die heeft daarin. zelfs ook een verantwoordelijkheid. Het ja. is
1: natuurlijk heel algemeen verwoord. Nou. Maar op het moment dat een patiënt agressief is naar een hulpverlener toe, geeft hij niet de medewerking die nodig is om die behandelingsovereenkomst uit te voeren.
0: Nee, en er moet een soort uh, basis zijn van waarop basis je samen kan werken. Hè? Als, als die basis ontbreekt op een gegeven moment, ja. Dan kan je niet meer verwachten dat die ander maar doorgaat. Nee, en dan, nee. En dan mag je dus nee.
1: hè, helaas, of ja, helaas, soms helaas mm -hmm. niet snel nee zeggen. Uh, aan de andere kant denk ik dat zorgverleners ook niet snel tot hier en niet verder zeggen. Dan is er vaak, wat ik in ieder geval voorbij zie komen... al heel veel gebeurd voordat mm. er een, een stop gegeven wordt.
0: Ja, ik denk dat het is eigenlijk heel vaak zijn recht volgens mij bedoeld om de patiënten te beschermen... Hè. Maar hebben ook de zorgverlenersrechten?
1: Nou ja, die hebben sowieso natuurlijk recht op een veilige werkplek. Ja. En dat is ook de reden dat ik het heel fijn vind als ik signalen krijg van de werkvloer... van dit is er gebeurd... dat ik daar iets mee kan... in de vorm van een waarschuwing... of, of in, het, in het ergste geval een toegangsverbod. Want daarmee kunnen we als ziekenhuis... ook aan, aangeven van dit is niet oké. Okay. Nee, um, dus, en en als, ja. we die, als ik die signalen niet krijg... dan kan ik ze ook niet... dan kan ik er ook niks mee. Nee, je doet een duidelijk appel... op uh, de mensen, de medewerkers... in het ziekenhuis
0: hier... Um, uh, Agressie is een breed begrip. En het is dus niet alleen maar uh, fysiek of verbaal. Het is ook dreigen, intimideren. Um, um, nou ja, en en uh, durf dat te erkennen en durf het te melden. Ja. Want het hoort niet zo. En uh, ook jij moet veilig kunnen werken. Dus durf het door te geven zodat we er wat mee kunnen doen.
1: Ja, heel graag. En ja. niet omdat ik op werk verlegen zit. Maar wel omdat ik het <lacht> heel ik. erg belangrijk vind... Uh, dat onze medewerkers een veilige werkplek hebben. En ik hoop dat als we iemand een signaal geven met dit is niet oké, okay, dat het dan ook beter gaat. En dat dat, dat dat signaal ook aankomt. En dat we daarmee niet alleen voor die betreffende collega's, maar ook voor andere collega's de zorg een stukje veiliger maken. Dankjewel.
0: Welkom, Michael Maas. Dank je wel. Uh, ja, kun jij iets vertellen over wat jouw functie is in het ziekenhuis?
2: Ja, tot voor kort was ik teamleider beveiliging. Uh, redelijk recent uh, ben ik, uh, heb ik een overstap gemaakt naar het EZ Leerhuis, waar ik nu als, uh, als adviseur en, en docent werk. Uh, met een beetje mijn vakgebied is, uh, is agressie en, uh, en geweld.
0: En je hebt toen net ook geluisterd naar wat Marlijn vertelde en. Uh, wat ik me zat af te vragen bij haar verhaal op een gegeven moment, van, je moet, op hem kunnen de grenzen worden gesteld. Um, polariseert dat dan meer? Gaat dat dan nog meer escaleren? Uh, moet je op die manier omgaan met agressie? Dat je duidelijke regels stelt? Of hoe zie jij dat van jouw zeer ruime ervaring met dit onderwerp?
2: Mijn inziens gaat het hier om een, om een landelijke norm. Uh, niet per definitie een norm die in het ziekenhuis alleen zou moeten gelden. Je merkt wel dat er door de jaren heen uh, veel is veranderd. Uh, wij zijn in Nederland ook een, uh, een, een aparte uh, manier hoe we omgaan met intimiderend gedrag. Als we dat vergelijken met uh, 14 uh, EU-lidstaten staan we op eenzame hoogte met hoe we wordt omgegaan met agressie en ongewenst gedrag uh, bij werkenden. Uh, we hebben er dubbel zoveel agressiecijfers uh, in vergelijking met andere landen. Als voorbeeld Portugal uh, hebben zeven keer minder te maken met agressie tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. Dus we zijn echt een heel apart land wanneer het gaat om normen en waarden en wat kan en wat kan niet. Wij vinden dat eigenlijk alles zomaar moet kunnen. En we moeten alles kunnen zeggen en daar zijn we de weg een beetje in kwijtgeraakt. Als je praat over polarisatie zou ik bijna zeggen joh, breng weer iets van uh, regels terug en, en normen en ga er ook daadwerkelijk op handhaven. Uh, want we zijn een beetje losgeslagen in ons gedrag.
0: Oké, okay, en is het ook wat jij in jouw werk uh, merkt in het omgaan met agressie... Uh, dat dat ook dus uh, daadwerkelijk helpt als wij duidelijkere normen stellen? Is dat ook praktisch jouw ervaring?
2: Het grootste voordeel, denk ik, van het moment dat er een norm bepaald wordt... is het feit dat degenen uh, die aan het werk zijn, in de zorg... van elkaar weten van wat accepteren we wel en wat accepteren we niet... Je zult zien dat uh, in, bijvoorbeeld binnen het ziekenhuis uh, een spoedhuis en hulpverpleegkundige uh, veel vaker te maken krijgt met agressie dan wellicht iemand op een polykliniek. Mm -hmm. uh, dus dat betekent dat als we die de norm laten bepalen voor het ziekenhuis, dan uh, zal die afwijken van hoe iedereen erover denkt. Omdat die veel vaker te maken krijgen met agressie, die hebben een dikke huid gekregen door de jaren heen, van alles krijgen ze naar hun hoofd gesmeten letterlijk en figuurlijk tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden. En dat is dus lastig als je het bepaalt voor zo'n grote organisatie. Het is belangrijk dat een organisatie zelf bepaalt uh, wat accepteren we, wat accepteren we niet. Want dan kunnen we namelijk ook met z'n allen zeggen uh, stop tot hier en niet verder. Op het moment dat je een norm bepaalt en hem ook uitdraagt aan uh, uh, je bezoekers en je patiënten. Dan heb je het voordeel dat daar wellicht, er zijn altijd een keer het kwartje gaat het vallen. Oké, okay, de ETZ heeft heel duidelijke grenzen gesteld en daar zitten ook consequenties aan.
0: En jij leert mensen in de praktijk, leer jij ook medewerkers omgaan met agressie? Je hebt een training daarvoor ontwikkeld.
2: Ja, in principe zijn mijn inziens agressietraining een maatwerk. Zoals ik al aangeef, we hebben te maken met vele soorten afdelingen met allemaal hun eigen casuïstiek en problematiek. Dus je kunt natuurlijk in de basis uitgaan van dezelfde soort training, maar het gaat vooral dat je probeert of trainingen aan te bieden die aansluiten bij de afdeling. Mm. Je kunt je indenken dat uh, de heftige situaties die je wellicht kunt indenken bij een geboortezorg. Veel mensen denken daar niet zo goed over na. Uh, maar ook daar uh, krijg je te maken met een hele heftige emotionele situaties... Uh, kinderen die bijvoorbeeld uh, uh, uiteindelijk door een kinderbescherming worden opgehaald. Of, uh, of, of relaties die stuk zijn gelopen uh, waar uh, de man niet bij de bevalling kan zijn. Uh, dat levert allerlei heftige emotionele situaties op. Waar je vervolgens ook wat Marlijn ook aangeeft. Bij de spoedhuis een hulpje te va heel vaak te maken krijgt met alcohol en, en, en drugsgerelateerde zaken. Tegenwoordig zie je veel psychiatrieproblematiek, problematiek. Ook bij jongeren uh, is het echt wel een dingetje op dit moment... Uh, dus dan zul je zien dat dat een heel andere situatie met zich meeneemt. Dus als je daar dezelfde training zou aanbieden, dan zal hij niet per definitie aansluiten. Dus ja, in basis is de training hetzelfde, maar je laat hem aansluiten bij de problematiek van de afdeling.
0: Mooi. En kun je iets vertellen over die uh, basis? Zeg maar, waar bestaat die basis uit?
2: Het is vooral heel erg belangrijk voor degene die te maken krijgt met agressie of ongewenst gedrag, dat ze weten wat er voor een neus plaatsvindt. Uh, er zijn diverse vormen van agressie. Wat we heel vaak meegemaakt hebben tijdens de COVID-periode is, dat noemen wij, jullie gedrag. Waar we uiteindelijk als ETZ-medewerker uh, te maken krijgen met ongewenst gedrag. Iemand die kritiek heeft op de regels, uh, die schande spreekt van onze huisregels of ons beleid. En als het voor je neus plaatsvindt en er zijn allerlei uh, tonaties en lichaamstaal bij, dus non communicatie, dan kan dat zeer heftig overkomen. Uh, maar dat is een andere vorm op het moment dat het echt gericht is op jou als persoon. Dus op het moment dat er echt iemand zich gericht op jou, in dit geval op Michael Maas bijvoorbeeld... Uh, ...dan heb je echt te maken met een andere vorm van agressie. Dat noemen we instrumentele agressie. Dat betekent dat mensen gedrag inzetten als instrument om dingen gedaan te krijgen. En dat is weer een vorm, uh, als je die niet herkent, uh, dan zou je daar misschien verkeerd op uh, deescaleren of begrenzen. Want dat is namelijk gedrag wat je gewoon per acuut moet zeggen tot hier en niet verder. Mm -mm. Dus ja. het is super, super belangrijk dat je weet uh, je wat mee wat, te maken wat, heeft. wat gebeurt er nu voor je?
0: Nou, en wat Melijne eigenlijk ook al zei, dat je het ook durft te erkennen als agressie. Ja. He, dat je het niet eigenlijk maar laat gaan en vindt dat je ermee om moet kunnen gaan, maar denkt, oh nee, dit is agressie, wat kan ik doen? En heeft Melijne ook gelijk met dat je zo snel mogelijk moet, uh, duidelijk moet maken dat, dat, er, dat er een grens is die uh, getreden wordt...
2: Ja, ik, ik ga weer even terug naar de, de gedragsmatrix zoals we meenemen in de agressietraining. Uh, daar spreken we van ik gedrag, jullie gedrag en jij gedrag. Uh, waar we met ik en jij, of sorry, ik en jullie gedrag uh, wat meer richting de begripkant gaan. Zoals we gewend zijn in de zorg. Uh, we zijn altijd, uh, uh, we staan ook bekend voor het feit dat we altijd maar begrip tonen en we willen luisteren. En op zoek gaan naar een oplossing en dat soort zaken. Uh, maar op het moment dat we echt te maken krijgen met agressie gericht op jouw persoon. Dan moeten we wel heel duidelijk zeggen, tot hier en niet verder. En dan is het wel heel belangrijk om die grens zo snel mogelijk kenbaar te maken. En daar ook consequenties aan verbinden.
0: Ja, En om hem ook op zo'n manier aan te geven dat je, uh, zoals jullie dat noemen, deescaleert.
2: Ja, alleen in dit geval, benoemen uh, we noemen eigenlijk alles wel agressie. Mm -hmm. Maar nogmaals, wanneer je echt gericht op jou als persoon, daar ga je echt de grens aan geven. Mm -mm. Daar ga je echt aangeven van, goh, als u niet stopt met dit gedrag... Dan moet ik helaas de behandeling stoppen. Of dan uh, verzoek ik u het ziekenhuis te verlaten. Of, of, of anderzijds, of andere soorten voorbeelden waar je heel duidelijk je grens stelt. Dat als iemand niet doorgaat, of als iemand doorgaat met dat gedrag, dat uiteindelijk uh, dat daar paal en perk wordt gesteld.
0: Ja. En jou, uh, uh, wat, wat valt jou op zich op in al die trainingen? Wat is jouw uh, waarneming
2: zo? Van als je dat hier zo allemaal doet? Het valt me op dat heel veel mensen werkzaam binnen het ETZ... of in de zorg in het algemeen... eigenlijk niet eens meer doorhebben... dat ze te maken krijgen met heel veel gedrag... wat ze in principe niet hoeven te accepteren. Dat het bijna normaal is geworden om uitgescholden te worden... of gekleineerd te worden uh, als, als medewerker. En dat is eigenlijk te gek voor woorden. Dus dat valt me echt op. En daarna krijg je natuurlijk het verhaal... richting hetgeen wat ik specifiek meebreng... waar je mensen wil leren omgaan met agressie... Het leren begrenzen of deescaleren op een succesvolle manier. En dat daar nog veel winst te halen is. Dat veel mensen niet bekend zijn. Dat er überhaupt verschillende vormen zijn van agressie. En dat er ook verschillende manieren zijn hoe je daar effectief mee om kunt gaan.
0: We hadden het uh, hiervoor, het, voordat we begonnen met dit gesprek, uh, zeg maar met de podcast. Hadden we het ook nog even over de, de grote uitval onder zorgmedewerkers. Waarvan agressie een, uh, een belangrijke... Uh, Aanleiding is voor mensen om te zeggen, nou, ik uh, trek het niet meer in de zorg. Herken je dat ook uh, uit je praktijk?
2: Zeker. Uh, en als je het inderdaad over cijfers hebt... kan me herinneren dat er een artikel heeft, uh, is geweest ergens rond november 2021... Uh, met hele harde cijfers. Daar werd gesproken over 200.000 mensen werkzaam in de zorg overwegen te stoppen... omdat ze te vaak tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden... te, krijgen, te maken krijgen met intimidatie of agressie of andere soorten van ongewenst gedrag... En dat zijn natuurlijk uh, gigantische cijfers. Uh, als je dat los zou laten op het, uh, op het ETZ, zou betekenen dat er uh, uiteindelijk misschien wel duizend mensen uh, zouden overwegen. om een andere baan te zoeken. Dat is natuurlijk verschrikbarend.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, als je. Uh, je de meeste mensen zijn hier heel erg betrokken op de anderen. Daarom word je ook, ga je ook in de zorg werken. En je het fijn vindt om te zorgen. En als je dan uh, zo dat allemaal maar moet incasseren. dan krijg je krijgt ook niet. Uh, ja, je krijgt het niet terug dan of zo. Het is ondankbaar wordt het. Dus hoe breng je het dan nog op? Want zorg is ook niet altijd het makkelijkste om te doen. Het is zeker, vind ik ook verpleging of zo. Dat kan ontzettend zwaar zijn. Gewoon ook fysiek zwaar zijn. Maar ook waar je met mensen fysiek allemaal mee te maken hebt. En op het moment dat mensen dan uh, ja, het, het, niet, uh, ja, zeg, het, het niet teruggeven op een bepaalde manier of zo. Dat, dat ik, ja, dan, dan stopt eigenlijk dat waarvoor je bent gaan zorgen. Stopt ook, hè? Klopt. Ja.
2: Wat je hebt ge je hebt gezien tijdens uh, COVID, is dat ook onze collega's uh, maar mensen zijn. Yeah. Uh, dus we zijn wel bezig in de uitvoering van onze werkzaamheden. We lopen rond in ons uniform, proberen mensen te helpen. Maar uiteindelijk hebben we onze eigen problematiek ook vanuit thuis. Hè? Yeah. In een thuissituatie kan het ook zijn dat je dierbaren bent kwijtgeraakt. Of dat je zelf uh, te maken krijgt met gezondheidsklachten. En dan nog uh, stap je op je fiets naar je werk en trek je je pak aan om je mensen te helpen. Uh, en dan krijg je vervolgens te maken met allerlei vormen van agressie en ongewenst gedrag. Dus dat is eigenlijk ook nog een hele lastige situatie. Omdat je altijd maar begrip moet tonen. Ja. Tot op het moment dat je zelf misschien ook naar je max komt van je kunnen. Ja, en van misschien... je
0: veerkracht. ook. Ja. Het kunnen veren, ja.
2: En dan krijg je misschien ook wel eens een keer dat mensen gaan reageren op een <tus> manier dat ze normaal niet zouden doen. En dat zijn best wel uh, voor sommige mensen best wel pijnlijke moment als ze zich realiseren dat ze misschien een keer uit de slof zijn geschoten... of wat kortaf hebben gereageerd op een, op een patiënt of een bezoeker. Uh, maar goed, we zijn ook maar gewoon mensen.
0: Ja, en het is ook belangrijk om hierin dan te zien dat je ook niet alles hoeft te kunnen. En dat op het moment dat je agressief wordt uh, bejegend... dat je dat ook onder ogen moet zien en dat je het ook moet gaan benoemen met elkaar. En dat je met elkaar daarin een norm ook moet uh, vestigen. Hè?
2: Ja, ja, zeer zeker. Ik kan me herinneren uh -huh. dat we zeker met, uh, met lijnen de laatste jaren heel veel tijd en energie hebben gestoken om puur te laten zien aan de zorg van joh, we zijn er en er zijn regels en, en er zijn afspraken gemaakt en we kunnen jullie ondersteunen op allerlei manieren. En dat is denk ik ook wel een hele waardevolle investering geweest om, om de mensen ook te laten zien van joh uh, laat niet zomaar alles gebeuren en, en, en we zijn er om je te helpen en er zijn diverse tools uh, zoals inderdaad een waarschuwing of een toegangsbod of wellicht zelfs aangifte. Uh, er zijn diverse opties om mensen te kunnen ondersteunen het gesprek aangaan. Het laten zien dat je er bent. Uh, zal je wellicht ook herkennen vanuit, eigen, uh, vanuit je eigen achtergrond. Dat is ook hartstikke belangrijk. Dat je gewoon tijd vrij maakt voor de mensen die te maken hebben gehad. Met een vorm van agressie of ongewenst gedrag. Dat je ze een verhaal kunnen doen. Ja. En dat is, dat is enorm belangrijk als organisatie om dat stuk mee te nemen.
0: Ja, oké. Okay. Worden er op dit moment trainingen gegeven? Kunnen mensen zich er op een bepaald nu op inschrijven?
2: Ja, er zijn diverse hm. trainingen die, uh, die, die worden georganiseerd. Uh, we zijn op dit moment vooral afdeling voor afdeling uh, aan het benaderen uh, om, om echt maatwerktrainingen te kunnen aanbieden. En, uh, dat, loopt, uh, dat loopt hartstikke goed, maar gelukkig uh, uh, is er nog heel veel, veel winst te halen. Heel veel mensen weten uh, waarschijnlijk niet eens dat ze bestaan, de trainingen. Uh, dus we zijn vooral bezig en daar gaan we ook zeker de zo mee aan de slag vanuit het leerhuis en ook met de collega uh, uh, agressietrainer om dat stukje promotie op te gaan pakken. Zodat iedereen in, uh, bij ons werkzaam bij het ETZ de kans krijgt om een training te volgen om uh, zo in ieder geval beter en sterker uh, aan de slag te kunnen gaan. Uh, ja, weerbaarheid. Ja, meer weerbaarheid, klopt. Ja,
0: precies en dat behoudt ook je veerkracht, denk ja. ik. Ja, ja. Nou, geweldig dat je dat doet. Super. Dus ik hoop dat iedereen uh, zich uh, nu allemaal aan gaat melden.
2: Ja, zeker. Hè? Het ja. loopt
0: volgens mij al heel goed.
2: Het loopt heel goed. Ja. En ik uh, ja. uh, ben er al heel blij mee. De reacties ja. zijn, uh, zijn hartstikke goed. We hebben uh, uiteindelijk ook begonnen met überhaupt het beleid opnieuw te gaan schrijven. Dus echt vanaf uh, op, op schrift, uh, vanaf de eerste uh, letter... Uh, het stukje rondom agressie te gaan uitschrijven. En daar hebben we ook een hartstikke mooi beleid uh, op gemaakt. Uh, en dan vervolgens uh, komen er nu de trainingen en een stukje promotie. Dus we hebben, het is nog een lange weg om te gaan, maar we zijn goed bezig. Dus ik kijk erg uit naar de komende paar maanden.
0: Ja, en naarmate jouw trainingen natuurlijk... Uh, iedereen dat ook steeds beter gaat uh, begrijpen en kunnen handelen... dan wordt het... Uh, uh, het bord van Merlijnen iets, uh, iets uh, zeg nou iets, iets kleiner. dan uh, wordt stapel uh, dossiers hopelijk wat, wat minder. Ja. Nou, dat gun ik dat
2: juridische zaak, want ik weet als geen ander dat ze enorm veel uh, werk hebben ja. aan al dit soort uh, meldingen die komen ja. vanuit, uh, vanuit het ziekenhuis.
0: Ja, en dan moeten we ook. Ik bedoel het ook niet als ontmoedigend daarin. Maar ik bedoel meer van dat het zo mooi zou zijn als we het zo kunnen handelen. Hè, dat je erger kan voorkomen steeds.
2: Ik heb echt voor mijn gevoel, het is mijn belangrijkste taak om, om de zorgmedewerkers voor zichzelf een heel duidelijk kader te geven van wat moet ik nou accepteren, waar moet ik begrip voor op tonen ja. en welk gedrag moet ik gewoon begrenzen. En dat, als ik dat kan bereiken, dan ben ik al een heel eind van dat betekent dat er op dit moment bijna 7000 medewerkers zouden zijn die in ieder geval al heel duidelijk voor zichzelf weten van joh, wat er nu overkomt, dat hoef ik niet te accepteren. En dat zou wel een gigantische stap voorwaarts zijn.
0: Ja. Hartelijk dank, Michael. Graag gedaan. En, uh, nou, iedereen uh, schrijf je in. en uh, Daarnaast, als er dingen gebeuren, durf een minmelding te maken. Hè? Durf het te gaan benoemen. En dan uh, hoop ik dat we over een paar jaar... Uh, dat, dat, we het allemaal aan, dat we het allemaal goed doen. <laughs> dat we het allemaal uh, ja, goed doen. We doen het natuurlijk al heel erg goed. Maar dat we wat weerbaarder daarin Zou zijn. Zou prachtig streven zijn. Ja, precies. Ja.